0: Радио Лус, на 91.6 FM.
1: Добрый день, вы слушаете программу Что там на 91.6 FM. Сегодня за звук у нас отвечает Лукаш Дечух, и я Яна Гудем. Сегодня поговорю о том, как школьники и подростки переносят дистанционное обучение в Польше.
0: А я со своей стороны у микрофона также Алекс Карташов поговорю, а точнее представлю вам интересные новости из мира шпионов, а также из нашего локального двора, то бишь Вроцлова.
2: А вместе с Алексом и Яной Гудым с вами еще будет Яна Бзот. И сегодня я, в свою очередь, расскажу вам о Центральном парке, который будет во Вроцлаве. Не том, который в Нью-Йорке, а во Вроцлаве. И вторая новость будет об итальянце. Или же как заработать много денег, при этом
1: не появляясь на работе. Мы вернемся к этим новостям за несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Вон щемейско.
1: Долгое время не было каких-то объективных критериев и данных о том, как вообще дети справляются с дистанционным обучением за вот этот вот промежуток времени с 2020 по 2021. Но и недавно произошли две ключевые вещи – Первое – это отчеты 21 апреля, подготовленной организацией «Школа 2.0», одна из организаторов которой, Майя Реза, приготовила целый рапорт о состоянии психического здоровья учениц и учеников. До этого судить было, ну, как-то слишком рано, да информация была в основном от знакомых, отдельно жалующихся подростков. Ну, а тут целый рапорт. Как думаете, Яна, Алекс, что он показал? Может, давай ты, Илюш, если тебе есть что сказать.
0: На самом деле, я думаю, то, что очень много жалоб поступило от учеников, потому что даже, судя по своему опыту, по своим друзьям, то они довольно-таки часто недовольны тем, то, что мы сейчас перешли на дистанционное обучение, и один из главных аргументов существует в том, что, блин, ну зачем я вообще плачу деньги за то, что я сижу просто и слушаю подкасты?
2: Я со своей стороны скажу, что у меня ситуация кардинально изменилась, и сейчас это вообще не выглядит так, как было год назад, потому что в еще прошлой весной я могла сидеть, слушать, сосредотачиваться, теперь это просто мультитаскинг, и я знаю, что я могу одновременно готовить, убирать и слушать свою пару, которую я что, не слушаю, потому что в это время готов, готовлю, убираю, и я думаю о своем.
1: И вы оба абсолютно правы, и то же самое показал рапорт. Ну, в основном это м, опрашивались школьники, не студенты, но они испытывают, естественно, еще больше проблемы. И немножко про цифры. 37% указали основной проблемой отсутствие или ограниченный контакт с ровесниками, и тут я их очень понимаю. Алекс?
0: Особенно это очень важно, если говорить про студентов, то представьте себе то, что вы приезжаете на первый курс университета, вы прям жаждете Познать эту студенческую жизнь, этот весь студенческий вайб, потому что учеба это не только непосредственно учеба, это еще все то, что окружает тебя вокруг этой учебы: новые знакомства, новый город, новые какие-то активности, новые какие-то занятия. И тебя тут вдруг закрывают хорошо, если в общежитии, потому что там хотя бы какой-то контакт с ровесниками есть, а некоторые просто закрываются у себя дома в своих домашних, абсолютно привычных абсолютно привычные остановки прошу вращения и перемещаются так между компьютером и своей кроватью
1: ну это очень обидно это прям такой большой облом честно говоря для всех для многих особенно для вот выпускников школ которые сейчас вот выпускаются ну и вторая проблема которую отметили 25 процентов всех учеников то есть каждый Четвертый. Это перегрузка школьными материалами. то И опять-таки удивительный факт, старшие классы справляются хуже младших, потому что младшим ну родители часто заменяют, заменяют учителей, а старшие остаются со своими проблемами один на один. Ну и Яна, Алекс, как это у вас было вот с дистанционной? Все это время Яна сказала уже, да, что тяжело сейчас фокусироваться. А вот как думаете, как это будет вообще в будущем у нас?
2: Я, даже, я думаю, что это должно как-то поменяться. И я уже слышала, что некоторые университеты переходят понемногу на э, хотя бы гибридную версию обучения, то есть... Неделю мы, например, стационарно, неделю онлайн. У меня, например, так проходит уже целый год, и я думаю, что мы должны держаться пока что такой вот стати... такой дороги, да, а дальше, конечно же, возвращаться полностью на стационар.
0: Кстати, возвращаясь к тому, то что ты, Яна, сказала по поводу того, что ученики становятся более загружены работой во время дистанционного обучения. Я заметил такую риторику даже у своих преподавателей, которые на самом начале занятий, как правило, в начале семестра говорят, "О, слушайте, ну, давайте мы будем делать то, 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 то и еще там что-то десятое, потому что чем же еще нам заниматься, сидя на дистанционном обучении? Потому что преподаватели довольно-таки часто не осознают знают факты того, что, именно если говорить про студентов, у студентов существует какая-то иная активность, в отличие от от э, только лишь учебы, потому что преподаватели, они, как правило, замкнуты в своем кругу и замкнуты вот именно в своей э, преподавательской деятельности, в своем обучении. И действительно им может показаться, с, э, сидя дома, что мы тоже точно так же, как и они, сидим дома.
1: Да, как будто бы у нас очень много времени, и мы имеем возможность все время сидеть дома и делать только вот одну и ту же деятельность.
0: Ну, с другой стороны, я хочу сказать то, что я не являюсь уж таким сильным противником дистанционного обучения, потому что я втянулся, я втянулся, да, конечно, я успел поучиться три года непосредственно на стационаре и вот сейчас уже год, как почти я учусь на дистанционке. И мне нравится, меня устраивает, я вполне себе э, прекрасно с этим, как говорится, по-польски радуюсь.
1: It takes what it takes.
0: Волочи на fm что там на 91.6 FM возвращается? И, собственно, у меня есть, так скажем, почти что рекламное объявление. Поместье на продажу, центр Вроцлава, недалеко галереи Доминиканской и трамвайной остановки. Именно так можно было бы начать следующую новость. Я думаю, многие не раз обращали внимание, идя по улице Вита-Ствоша в сторону рынка на небезызвестное поместье Хацфильдов, бывшее в имении у галереи искусств авангарда. Сейчас, конечно же, данное здание больше все-таки напоминает место притяжения молодых художников, и если бы не сохранившийся балкон с арками, то ничто бы не выдавало многовековую историю всего арт-объекта. Сейчас поместье и прилегающие к нему территорию продают почти за 38 миллионов злотых. Это около 9 миллионов долларов. Когда будет проходить сделка? Неизвестно. Ровно как и неизвестно, что станет зданием. Согласно местному плану территориального развития, новый владелец может предоставлять там услуги небольшой розничной торговли, гастрономии, может поместье стать объектом культуры, офисами, конгресс-центром – или же конференц-залом. Ну что, ребята, скидываемся и покупаем поместье?
1: Я думаю, да, надо брать кредит. Возможно, но мне так обидно, вообще мне нравилась авангард в <смех> этой галерее. там были такие интересные выставки, ну и вообще это всегда был такой вариант, непонятно куда пойти, ну может пойти в авангард, там что-то происходит всегда.
2: А мой поезд ушел, я там не была, и поэтому для меня и для наших слушателей, которые, возможно, тоже там еще не были и уже, наверное, не придут, это такая себе, знаете, наука, что все-таки надо, надо бежать, пока есть время.
0: Ну, кстати, да, можно не побывать в этом здании уже, но, насколько мне известно, то сама галерея «Авангард» переместилась на дворец ПКП, то бишь э, где-то в районах главного вокзала города она находится. Я, к слову, в «Авангарде» еще в плаце Хатсфельдов, когда она находилась, побывал, и мне действительно там понравилось такое место э, притяжения вольнодумающих людей, людей, которые смотрят на этот мир по-другому.
1: А какая вообще история у этого здания? Оно какое-то особенное было до авангарда? Что с ним вообще происходило?
0: Кстати, история действительно богатая. Здание было построено между 1765 и 1773 годом, а архитектором был не Абыкто, а Карл Ланганс. Это, на секундочку, архитектор Бранденбургских ворот в Берлине. Ну позднее здание стало выполнять административные функции. Например, во время войны э, в качестве своего штаба э, поместья облюбовал Гауляйтер тогдашнего Бреслоу Карл Ханке. К концу войны в бытность Фестинг Бреслоу зданию снесли в верхние этажи, дабы установить там артиллерийский расчет. Да и, как вы понимаете, прилетало с другой стороны тоже знатно. После боевых действий остатки здания по кирпичику вывозились на восстановление Варшавы. И еще долгое время поместье Хатсфельдов служило главным местом притяжения для режиссеров военных фильмов. Ну а в 2006 году здание А-300 отдали под нужды галереи авангарда, но в 2019 году их оттуда выселили под предлогом того, что здание находится в аварийном состоянии. То есть будущему покупателю данного здания придется не только вложиться в покупку земли и здания, но и также в реставрацию.
2: У меня тогда встречный вопрос: как они его так реставрировали в 2006, что все-таки через 13 лет, ой? 13 лет. Оно пришло в непригодность.
0: Но ну, я думаю, это извечный вопрос к строителям. Кто это сделал? Слушайте академического
2: А мы возвращаемся опять в эфир, и сейчас у нас будет очень интересная тема для обсуждений, потому что границы вообще, границы большинства стран и путешествий для путешествий вообще теперь закрыты. Очень теперь все усложнилось с начала марта прошлого года. Но пока мы сидим дома, дезинфицируем ручки и ждем свою очередь на прививку, мир не стоит на месте, как бы парадоксально это сейчас не звучало. А, например, во Вроцлаве решили создать свою версию центрального парка. Да-да. Да-да, того самого, который находится где? В Нью-Йорке. Что же это будет, спросите вы? А я отвечу. Врославский Централ Парк будет находиться на кемпе Мещанский и занимать 4 гектара земли. Фирма PM Проект, которая подписала контракт с властями города, обещает закончить строительство до конца текущего года. Сам же проект наценили на... 2,6 миллиона злотых. Это почти 700 тысяч долларов США. Визуализация будущей достопримечательности уже есть в интернете. Скажу сразу, внутри парка будут находиться жилые новостройки. Видели такие в Центральном парке? На фотографиях или, может быть, лично? Ну,
0: mm -hmm. Мне кажется, то, что даже 4 гектара, это как-то замаловато для Центрального парка.
2: Ну и, честно говоря, того цент централ Парка на Манхэттене у данного проекта осталось только название. Ну и, собственно, как вы относитесь к тому, что люди стараются повторить то, что уже было хорошо сделано? Искусство, моду, музыку?
1: Мне кажется, с Центральным парком это довольно неплохая затея, поскольку, ну, не все мы собираемся поехать в Нью-Йорк и там проверить, как выглядит этот Центральный парк, погулять там. Поэтому, ну, не так плохо иметь, собственный во слове, наверное.
0: Ну, а с другой стороны, я еще хочу сказать, если говорить про повторение того, что уже было сделано до тебя, ну, Камон, мы живем в 2021 году. Мы, эта эпоха философии называется метамодернизм, когда уже все было сделано, и то, что ты делаешь сейчас, это в любом случае будет повторение того, что было сделано для тебя только немножечко с другим инструментарием.
2: Я же считаю, что у меня есть такое, по крайней мере, ощущение, что когда мы будем заходить в этот парк, а если все пойдет по плану, то уже совсем скоро мы будем там появляться. То там будет пахнуть, пахнуть Китаем, знаете, как, как заказы посылок с китайских сайтов, подделки какие-то. Ну, это мое мнение.
1: Да ладно. Скромное. Мне на ум пришла цитата, не помню кого, хоть убейте, но она звучит так: все, что было сделано, уже было сделано, но так как никто не слушал, все должно быть повторено снова. И вот это мне кажется про центральный парк.
0: Но это точно не 4 гектара и не здания, которые должны стоять в этом парке внутри. внутри. Однозначно, потому что в определенный момент этот парк может стать таким частным владением жильцов, которые обитают в этих зданиях, которые рядом находятся. Надеемся, что так не будет и мы переходим дальше к следующим новостям.
2: Академический радиолюц влажно на 91,6 FM
1: Ребята, у нас тут история, достойная Шерлока Холмса, я вам клянусь. Готовы?
0: да да -дан, да да -дан, да 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 Нет, там не так было.
1: Я не помню, как было, мы не сможем это сделать сейчас. Представьте ситуацию. Среда утра, вы, женщина, живущая на первом этаже, просыпаетесь, вставать не хочется, работать не хочется, но вы все же заставляете себя встать, потянуться, неспешно пойти в ванну, умыться своими кремчиками, пенками для лица. Заходите в ванну, как заходили сотни. Тысячи раз до этого, а у вас полу полутораметровая змея ползает среди вашей косметики. Страшный сон? Нет. Реальность в волигнится на улице гвесна. А женщина в страхе после этого позвонила пожарным. Пожарные замешкались. Это все-таки не их специализация. И вызвали муниципальную полицию. Полиция приехала, не знала, что с этим мужем делать. Отвезли его в участок... В общем, выяснилось, что этот уж принадлежал соседу с четвертого этажа того же здания. А я напоминаю, уже нашли на первом этаже. Ну и как вы думаете, как он туда пробрался?
0: Через канализацию.
2: Ну почти. Все мы видели, да, эти фотографии из интернета, где в унитазе а, есть уж или просто какая-то змея, да? Вот я думаю, что таким же образом тот самый уж попал к этой женщине.
1: Ну вот, почти, не совсем. Помните, у Конан Дойля был вот рассказ про Шерлока Холмса "Пестрая лента». Угу. И там как раз э, было такое, что отчим пускал ядовитую змею по вентиляционной трубе в комнату к своей пачерице.
0: Так, стоп, то есть ты клонишь к тому, то, что мы стали свидетелями запланированного убийства?
1: Нет, mm. но выглядит все, конечно, так. В общем, да, участвовала в этом Уж, вентиляционная труба и
0: женщина. В а, снимались. Уж, вентиляционная труба и женщина. И Но я вам хочу сказать то, что на самом деле ситуация больше напоминает мне Австралию, нежели чем Лигницу, потому что у них там, как правило, происходят такие вещи.
2: А С другой стороны, возможно, это, был такой, эм, это была такая методика подката, методика, я you know, you know, пикапа к этой женщине. Как бы еще познакомиться. Вот, случайно, попала моя змея к вам в квартиру, зайду-ка я к вам, спрошу, как у вас там дела?
0: Боже, как это пошло звучит, моя змея попала к вам
2: в квартиру. Ужасно,
1: ужасно. Нет, ну самое, самое дурацкое, что соседа, а может и не дурацкое, соседа еще оштрафовали при этом за то, что он плохо за своей змею следил.
0: Ну, действительно. Да. Э, ну ну а мы
1: возвращаемся к музыке. Академический радиолюз.
0: Итак, мы возвращаемся на 91.6 FM, точнее, мы все время на 91.6 FM. Мы возвращаемся к что-то. И у меня к вам такой вопрос: вы любите фильмы про шпионов?
2: Я. смотря какой. Я люблю красивых актеров. Если там есть красивый актер, который мне нравится, то да.
0: Окей, допустим, если мы скажем про классику Джеймса Бонда. Да. Яна, ты.
1: Да, я тоже люблю, это очень интересно.
0: Тогда эта новость специально для вас, поскольку британская служба контрразведки Ми 5 завела аккаунт в Инстаграме с целью обеспечить большую, большую открытость своей работы и развеять стереотипы о том, что ее сотрудники большие любители Мартини, как это было показано в фильмах о Джеймсе Бонде. Mi 5 Official, именно так называется данная страница, будет работать в формате вопросов и ответов, а отвечать желающим погрузиться в тайные работы спецслужбы будут штатные сотрудники контрразведки. Глава Mi 5 Кэн МакКаллам сказал, что принцип большей открытости должен стать ключевым в работе спецслужбы на ближайшее десятилетие. В интервью для британской газеты Daily Telegraph он признал, что страницы в соцсетях давно стали обычным делом для большинства компаний, но весьма необычно, когда это делает секретная служба.
1: А это разве не создает такой легкий парадокс? То есть это же секретная служба. Как она может быть при этом открытой?
0: Ну, вот самое интересное то, что на это лучше ответит, наверное, э, собственно, шеф МИ-5, и я его сейчас процитирую. «Многое из того, что мы делаем, должно оставаться незаметным, но что мы из себя представляем, не должно быть таймой. Открытость — ключ к успеху в будущем», — сказал глава МИ-5.
1: Интересно, что же будет дальше, что они будут постить, какого постить, какого рода посты будут.
0: Ну, например, насколько мне известно, то они будут сейчас выставлять на своей странице различную информацию по поводу того, какие операции, уже рассекреченные, естественно, проводились за всю историю, 112-летнюю историю службы контрразведки МИ-5. К слову, если говорить про такие службы, то МИ-5 далеко не первые, которые решают завести себе аккаунт в соцсетях. Например, американская ЦРУ завела себе Твиттер и успешно им пользуется.
2: А я скажу так, если мы знаем про эту службу, если мы знаем, кто ее глава, если мы знаем, как она называется, то она уже не такая, не секретная.
0: Да, но и с другой стороны, я еще хочу сказать, давайте все вспомним Например, то же самое дело об отравлении Навального. Сейчас в современном мире ничего не получится спрятать, ничего не получится укрыть, и это работает в обе стороны. То есть, грубо говоря, преступник, злодей, если он хочет совершить какое-то неправоправное действие, то, скорее всего, его очень быстро раскроют. С другой стороны, правоохранительные органы, блюстители порядка, также, если будут работать грязно, и не согласно ноте закона, то их точно также могут раскрыть. Я бы сказал, это такое некоторого рода бартер. Они следят за нами, а мы следим за ними. Академический радиолус.
2: А мы переходим к последней новости на сегодня. И что же это будет? Это будет об итальянце, который не провел на работе ни одного дня, начиная с 2005 года. При этом ежемесячно получал зарплату. За 15 лет накопилось, знаете, сколько? 500 тысяч евро. Сотрудник, он был сотрудником управления пожарной безопасностью в одной из больниц в Италии, и... Он, собственно, числился в штате пожарной безопасности, и было проведено расследование, и выяснилось, что руководителей этого управления, в котором работал, собственно, наш 67-летний герой новости, их, их запугивали простите, запугивали, чтобы те не называли... О, боже, простите, что-то у меня вообще запутывается так. язык. Спокойно. Э, так вот, э, руководителей запугивали, чтобы они не назначали ему взысканий. А это вообще легально было? Да, это было, это было в какой-то мере легально, видимо, как-то получилось обойти закон, и, по-моему, он вообще исполнил нашу общую мечту, жить в своё удовольствие. Но я вам скажу, что мне рано или поздно такой, такой темп жизни уже бы начал надоедать, и я бы начала сходить с ума. А вы?
0: А что, если подойти к этой новости немножечко с другой стороны? Может быть, он не работал, потому что он настолько любил свою работу, что она ему приносила настолько блаженное удовлетворение, и он не воспринимал ее как работу и просто ходил и занимался этим как хобби.
2: Дело в том, что он вообще не ходил и mm. вообще не занимался.
0: Окей, okay, сейчас дистанционное обучение и дистанционная работа. Хоум офис.
2: Пожарный э, работник пожарной безопасности последние 15 лет.
0: Okay, Какая хорошо. дистанционка. Может быть, он тушил, не знаю, там Firefighter-симулятор что-нибудь в этом роде. <laughs> да, мне
2: кажется, он что-то перепутал, наверное. Просто, наверное, заигрался в какую-то игру и ему показалось, что он находится в реальности, а он в виртуальной реальности.
0: Академические радиолузы. Включай онлайн на 916.фм Ну что ж, 14.54 во Вроцлаве – это уже самое подходящее время для того, чтобы сказать, что там, до свидания на сегодняшний день. Услышимся через, пожалуй, две недели потому что все-таки Пасха и Маювка и как бы все такие дела. Оставайтесь в Радиолуз, потому что на очереди остановка Рок. Тасти, кстати, если вы вдруг пропустили какую-то программу ⁇ Что там ⁇ то обязательно включайтесь на наш Spotify и не только Spotify, но и любые удобные вам стриминговые платформы.
2: А также не забывайте подписываться на наш Инстаграм и заходить на наш телеграм-канал ⁇ Что там ⁇ там, там, очень, да, там очень много интересного и много новостей, о которых мы не говорим в эфире. А сегодня с вами
1: была Яна Взот, Яна Гудым
0: и Алекс Карташов, а за звук отвечал Лукаш Дзеджев. Всем пока!